0: 中国的咖啡市场呀这么大，瑞幸它是如何华丽转身、涅槃重生？而星巴克的情怀能够迎头赶上吗？今天带您快来看。今天呢，要跟大家来聊聊咖啡的故事。为什么要聊咖啡呢？因为其实咖啡啊，近来在中国市场当中啊，可以说变成了显学，大家都想到这个赛道上来分一杯羹。那今天呢，我们就要跟大家来讲讲一个涅槃重生的故事，很神奇的哈。好，那我们首先先来看一看为什么要特别提中国，因为呢，如果以咖啡产业来讲，中国应该是所有做咖啡的人下一个一定要进军的一个地地方哦、啊，大家觉得这个市场真是太大，而且现在呢还蕴藏着。无限的可能性。好，我们先来看中国咖啡市场有多大哦。目前呢，在中国的咖啡消费者大约有三亿人，这么多三亿，你也可以想象，如果呢，你做一个产业，然后告诉你有一个三亿人的市场，处女地等着你来开发，你一定觉得天哪，不是开发，而是我要发了、啊、OK fine， 好，那现在呢，在中国的市场规模呢，其实还蛮大的哦。但是大海有更大，现在市场规模有4856五亿人民币，哇哦，已经是一个好大的数字。但是呢，它以每年三成左右的速度还在往上成长啊，才三亿人喝咖啡，而且大家这个有的时候喝、呃，一个礼拜喝个一杯，一个月喝个一杯也很少。我们要培养它变成天天喝咖啡。早上一杯，下午一杯，晚上再来一杯，熬夜很棒。好，那这个市场呢，预计到2025年啊，将会成长为一兆人民币的一个超大市场。你就觉得哇哦，这个地方开发的潜力真的很大。那目前为止呢，在中国的这些咖啡品牌当中，可以说百家齐放。哦、呃，好多人都想来争抢这块饼。但是呢，目前你以那种连锁的一个这个咖啡店来讲，应该就是两大山头，一个呢星巴克，另。另外一个中国版星巴克瑞幸咖啡，那我们今天呢就跟大家来比较一下这两家连锁品牌。这两家连锁品牌很神奇哦，星巴克一进来碾压式的拿下这个市场哦。那当然啦，这个星巴克大家也晓得，呃，这个 Starbucks 它就是走的一个比较这个商务社交空间这样的一个氛围。那它的这个咖啡的客单价呢，大约是在三十人民币左右哦，大约和台币可能就是。一百一百三一百四这样的一个台币的一个价位，那瑞幸呢，它打的是我要成为一个中国版的星巴克，所以呢，它的客单价比较低一点，但也没有太低哦，大概二十块人民币左右，那合合台币大概就是八九十块钱一杯咖啡哦，大约是这样。但是呢，他们他们的一个成绩哇，那就不一样了哦。好，我们先来看看目前为止哦，呃，这个瑞幸咖啡它的一个这个。店门店的一个数量，它的门市数量已经超越了星巴克了。那其实这是一个里程碑，这让星巴克非常着急。好，先来讲星巴克为什么这么看重中国市场。除了我刚刚讲，现在中国市场还在高度猛烈发展咖啡市场之外哦，呃，现在呢，星巴克最大市场当然是美国，那第二大市场就是中国。中国目前呢，占星巴克在全球的一个这个它的一个营收来源大约占百分之十二左右哦，而且呢还在放大嘛，所以它很看重这个市场。那但是呢，我们就要来带您看看营运上的一个比较了。现在的门市呢，瑞幸是已经超越星巴克，星巴克呢。将近六千家的门市在中国，那瑞幸呢已经是有七千一百九十五家，所以它以门店数量已经压倒了星巴克。那再一个，我们来看刚看到的客单价不一样嘛？星巴克它走的是比较稍微的贵一点的路线，那瑞幸稍微比较亲民一点。但在中国，他们在咖啡的一个价位的一个分配的一个比例当中，其实十五块钱人民币到四十块钱人民币这中间主流市场，呃，像星巴克、瑞幸都在这个区间带当中。那还有更。贵的每杯咖啡可能要台币两百块钱以上，那个叫精品咖啡，那个、比较小众。那我们今天就不讨论，我们主要来聊这个瑞幸跟星巴克。那我们就来看到那瑞幸跟星巴克的营收数字，我们带你来看看最新一季的营收数字，你就知道为什么星巴克好着急。好，那么在最新一季的营收数字当中呢，这个星巴克五点四亿人民币。好，那这数字什么概念？年减百分之四十。年减四成、欸，哎，很多耶。那星巴克着急啊，但是非战之罪啊，因为中国就疫情嘛，就封城啊。那于是呢，这个星巴克它的业绩就直直落。那但是你说，呃，封城不大的，大家都封吗？那这个疫情不大都疫情吗？嘿、hey, ，瑞幸怎么做赚很多钱啊？我们来看瑞幸的营收，大约有四点八八亿啊、哦。那当然你说，哎，没有星巴克多，没有，没有错。但是呢，瑞幸的年增率是百分之七十，哇哦，一个是年减百分之四十，一个是年增百分之七十。很厉害、欸，所以呢，我们看到了现在这个瑞幸急起直追当中啊，如果以这样的一个成长的一个速度跟幅度的话，很快就要碾压星巴克了。那星巴克现在已经走入开始衰退的状况了吗？让他很焦虑、欸，哎，所以星巴克决定做了一个在这个星巴克史上最大胆。最激进的一个展店计划，他们预计呢，在接下来的三年，他们要再开三千家的一个门市在中国。哇哦，以前他们就是在一线城市、二线城市，那瑞幸主要是二线城市是主力，然后一线城市当然也有，但主要是二三线城市哦。现在呢，这个星巴克要开始。抢攻瑞幸的三线城市了，要开始下沉市场去拼啊！只是大家就会打一个问号：你很贵哎、欸，你现在要卖到下沉市场，你要卖到三线城市、呃四线城市，哎、欸，人家可以接受你这么贵的一个客单价吗？那不知道。但无论如何，星巴克决定这么做了。他接下来三年，他要开三千家，什么概念？就是以后呢，每九个小时就会新增加出长出一家新的星巴克的门市了哦、喔。好，那现在要跟瑞幸拼，但是接下来你就觉得很奇妙啦。瑞幸哎、欸，瑞幸不是在早几年他闹了一个天大的丑闻吗？瑞幸这家这个咖啡连锁集团其实非常有意思哦、喔。他在二零一七年那个时候可以说这个横空出世的时候，大家觉得哇哦，这家咖啡哎、欸，中国版的星巴克哎、欸，咖啡也挺好喝的哎、欸，客单价便宜一点，然后呢，他的一个门店装潢的也是挺有质感的，不错不错啊、喔。然后瞬间就爆红，爆红了之后呢，短短三年他就到美国就 IPO 去了。那个时候，大家讲啊，它叫做中国咖啡第一股，棒呆了不得了。然后说它三年，短短三年就可以在资本市场当中啊，可以崭露头角。大家觉得这简直不得了，这个叫做中国经济的奇迹啊。所以都在瑞幸的这个咖啡身上展现了，然后觉得哇哦，好棒啊。结果没有想到啊，这个 IPO 不久之后啊，出了一个天大的丑闻，居然说它的财报造假。好，这个造假这件事情呢，有两种，一种呢就是真的造假嘛，那另外一种呢就是财报的挪移，有的时候呢营收它可以这个我早一点把它放进来，或晚一点再把它灌进我的财报当中，那可以美化财报嘛，只是挪一挪，那也没什么太大不了的嘛。嗯，当然啦，你说人家造假，但毕竟我就有赚那么多钱嘛。好，那你说瑞幸是哪一种？瑞幸就是真的造假的那一种。好啦，他就真的作假吗？好啦，那他也是勇敢承认啊，我就承担嘛，我就假嘛，我就对不起大家嘛，好吗 ？OK fine， 他就下市了嘛。但下市还不还不止这样就算咯。因为呢，你就造假，那很多在美国 IPO 嘛，那投资人买了你的股票啊，买你股票之后你造假，你害我蒙受损失啊，因为他宣告他造假的那一天，他的股价跌了八成，哎，多恐怖啊！所以他的投资人觉得，哎，我被你骗啊，受骗上当，你要赔我钱啊！所以后来的瑞这个。我们看到瑞幸咖啡就跟美国的这个证券交易委员会，他们就和解，他们就谈说，那我要怎么赔偿嘛？那后来赔偿的金额是一点八亿美金。瑞幸呢也很有意思，他真的勇于承担，我就赔，好我就赔，我就下市，我就赔钱。那赔完钱之后呢，当然你就是一大笔钱嘛，就就得要赔出去。然后呢，他也当然经营就面临到了逆风嘛。但是他经过了他的一个和解，经过他的金融债务的重整之后，现在的瑞信他继续经营，而且你看他门店展店的速度呢也没有停下来，而且他在这个二零二一年啊出了一款。爆款的咖啡啊，叫做生椰拿铁，呃，这个椰奶口味的咖啡，哎，这个我是没喝的过，但听说我看网络上评价都很好。你知道这个咖啡有多热卖吗？一个月可以卖一千万杯，哇，好多、哦，不得了了。而这个生椰拿铁呢，现在也因为这个瑞幸卖得太好了之后，大家争相模仿，所以你到哪里都喝得到椰奶口味的咖啡了哈、哦，下回可以喝喝看。好，那无论如何，它有一个爆款的咖啡，有一个很厉害的商品之后呢？哎，而且它的一个经营手法又非常特别。比如说呢，他早就看准了北京冬季奥运的商机，他在早一年，他就找到了谷爱凌来做他的代言人。他整个用网红的方式在行销他的品牌，所以呢，他的品牌也培养出了一群的死忠粉啊。大家就是挺你，你就是好喝，我就是爱。所以呢，看到这瑞幸咖啡啊，大家就说这真的是一个涅槃重生的一个呃企业故事啊，很励志哈、哦，很厉害。好，那当然了，我们刚刚提到。在中国的咖啡市场啊、哦，当然绝对是星巴克跟瑞星是填不满的市场有多大？所以呢，现在看到了大家通通都来，大家都想加入这个咖啡的一个市场分杯跟呃，跨界很多，比如说像是上海的未来汽车，它也去注册了一个商标叫做 n e o Cafe。n e o Cafe 呢，哎，这个未来汽车它也要卖咖啡耶。那另外呢，我们看到像华为，华为呢，它也注册了一个商标，这很有意思。它注册什么商标？它就叫叫做一杯咖啡吸收宇宙能量。神奇吧？好，这是任正非创办人他讲了，他说啊，这个我们要跟西方人打拼。他一直以来概念就是这样，我们要跟西方人做生意，我们要跟西方人竞争。那当然你就要理解他的想法。那西方人总是在咖啡厅谈生意，总是在喝咖啡的时候呢，哎，有一些灵感乍现。所以呢，他说我们要学他，所以他注册一个商标叫一杯咖啡吸收宇宙能量。然后他还开了很多的呃，这个叫黄大年茶思屋。黄大年呢是中。中国的一个国宝科学家，那他就讲了、啊，总是在喝咖啡的时候，一喝，哎呀，我就一个灵感，我现在要发明一个什么，好，就是这样，喝咖啡的时候就有非常的无限可能，所以呢，这个黄大年茶思屋啊。被华为开到了华为各大他们的一个办公大楼里头，它的科科技园区里头，呃，厂区里头，甚至呢，连这个北京的清华大学、四川大学里头都开了这个华为的这个黄大年的茶思屋，这也很有意思哦。那另外呢，像是一些运动品牌，像是李宁、像特步，他们都已经各自注册，他宁咖啡、特咖啡，他们都要。这个跨入这个市场，好了，那接下来我们就来讲讲，那这个市场真的很有赚头吗？我们来看咖啡期货的报价。那其实进来的这个咖啡，因为气候变迁的因素，呃，我这个看到全世界上很三个重大的一个咖啡产区，呃，包括像巴西的第一名的，然后越南、像哥伦比亚，他们的咖啡产区呢，都或多或少遭遇到一些减产的状况，因为气候变迁雨太多了，它这个咖啡可能长得就不是那么样的好，产量就会减少。那你说。产量减少，咖啡价格应该会往上涨，对的，没错。但问题是，咖啡这个东西啊，很奇妙啊。呃，通常啊，呃，如果你这个经济景气不好，你的收入没有那么好，你第一个消减的就是这些所谓的非必要的一些这个消费嘛。那咖啡你不喝会怎样吗？还好吧。所以可能就是第一个被消减掉的支出。所以呢，当经济景气不好的时候，咖啡的期货价格其实是在往下跌的。好，那你说最近咖啡期货价在往下跌，你买咖？费有变便,便宜吗？没有好，所以呢，不关我们的事。反正它的期货，除非我们操作期货才来了解嘛。但是呢，现在看到，一般我们在市面上，我们消费者买到的咖啡价格还是一样，就那个价钱，而且只会越来越贵，通膨嘛。好，不过呢，我们就讲回来了，说，呃，其实呢，为什么讲现在这么多人大家都在看中中国的咖啡市场？我要给大家一个这个数字，你就知道为什么大家在看这个市场。这个数字呢，叫做人均咖啡的消费量。好，我们来给大家数字了哈。好， 2 0 1 9年中国的人均咖啡消费量一年呐、啊，平均一个人会喝 7.2 杯咖啡。2019年的数字。好，那到了这个2021年最新的数字呢？哎，多喝了一点啊，多喝几杯，哎，多喝了一一杯多而已哈、啊。目前呢，在中国的这个人均咖啡的消费量呢，每个人一年喝。酒杯不多不少，就酒杯。好，那这个比例起来了，那我们给大家这个西方国家的一个这个数字了哈，像美国，像加拿大，他们一年一个人会喝几杯？你猜，猜三秒。哎，好，我告诉你，一年要喝四百杯。你说这是不是天差地远？好，你说比那个美国人当把咖啡当水喝，我们不准。好，那我们来比亚洲国家，日本跟韩国呢，他们一人一年喝几杯？喝三百五十杯。哇哦，所以呢，这就是为什么星巴克看中中国市场，他觉得中国市场有潜力啊啊，这个一定可以多喝几杯咖啡。那每个人多喝咖啡，对他来讲当然就是多赚钱。所以呢，现在其实在中国的这个咖啡市场啊，可以说呃，这个就分三级了。呃，四十块钱人民币以上的咖啡价格的，这叫做精品咖啡馆。然后呢，在中阶的十五到四十，这叫主流市场啊，十五块钱人民币到四十块钱人民币一杯。杯咖啡的主流市场，然后呢，在十五块钱以下的，哎，这个叫做一般而言，我们在便利店啊，或者是在一些便宜的地方喝的咖啡，那就很便宜，所以大家还是主要在主流市场当中竞争。那在这个地方竞争呢，那你就不一样考量喽。比如说呢，如果你要。这个你要这个，比如走星巴克路线，稍微高端一点点的，你可能要这个大的资本投入，你要把你的咖啡店弄得非常非常的金碧辉煌、质感。然后呢，大家进来就会像那句话不是这样说的吗？哥抽的不是烟，哥抽的是寂寞。那你到这种非常质感咖啡厅，你就解喝的不是咖啡，喝的是一种情怀。好，那我就愿意多花点钱嘛，是吧？那如果说呃比较想哇，这个拿了就走，我就是喝一个提神醒脑，我喝一个我不不会睡着，那可能你就瑞幸咖啡喽。那可能这就比较稍微低平价一点的咖啡，这就会是你的市场。所以未来当然这个咖啡市场啊、哦，目前看起来中国还没有饱和呢，这个空间还很大呢。这些这个企业想要投入的业者，就端看你不一样的一些这个消费族群，然后做你不一样的定位喽。最近。今天跟大家聊的，在中国市场为什么这么样的这个引人关注，在咖啡市场，咖啡的故事。今天跟您分享，谢谢您喜看今天的内容喽，希望您喜欢，我们下回见，拜拜。